0: En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Tryghansa, Trygghet för livet. Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. här är en artikel från Kvartal, Repressionens återkomst, av Louise Lennartsson. inläsare Staffan Dopping. Att fängelse om möjligt ska undvikas har varit inskrivet i brottsbalken i över 30 år, men nu kan ett paradigm vara över. Regeringen väntas inom kort tillsätta en utredning för att ta bort den omdiskuterade fängelsepresumtionen. Men de bävar nog för den remissrunda som väntar, säger Bo Vänström, professor i rättsvetenskap vid Uppsala universitet. Det är få som känner till att domstolarna bara får utdöma fängelse som allra sista möjlighet, säger Bo Vänström. Uppsala-professorn står och mäckar med sin bil när Kvartal ringer upp honom en eftermiddag i maj. Det var en liten radikal grupp som på 1970-talet menade att fängelse är farligt och som blev mycket inflytelserik inom den svenska kriminalpolitiken. Jag skrev själv under på en hel del av idéerna, men sedan dess har jag kommit att ändra uppfattning. Enligt källor till kvartal ska regeringen före sommaren tillsätta en utredning– –för att undersöka möjligheten att ta bort den så kallade presumtionen mot fängelse. Den som Bo Vänström menar har gjort Sverige unikt i världen. Oförmöget att hantera den eskalerande gängkriminaliteten. Inget annat land i världen har den form av defensiv straffrätt som Sverige har– –skrev han i Svenska Dagbladet 2020. Låt oss spola tillbaka bandet för att se hur vi hamnade här. Under tidigt 1900-tal sprids idéer om att brott har sociala orsaker. De kommer från Tyskland, där politikern och professorn i straffrätt, Franz von List. Tänker sig att kriminalitet har sociala orsaker, kommer man bara åt fattigdomen, ojämlikheten, den bristande bildningen och trångbodheten, så ska brottsligheten försvinna, I tanken. Lunda-professorn Johan C. W. Turen är en av de tidiga förespråkarna för den så kallade behandlingstanken i Sverige. Han menar att straffets syfte är att rehabilitera och återintegrera och att ifall det är inte möjligt på annat sätt undanröja det hot mot samhället som brottsligheten innebär. Han delar in brottslängar i två kategorier: de normala som begått brott som en impulsgärning och de socialt depraverade vars kriminalitet är så djupt rotad att de är att betrakta som oförbätteliga. Behandlingstanken och därtill kategoriseringen av olika typer av brottslingar omfamnas av socialdemokratin. Utifrån den tanken införs år 1906 möjligheten till villkorlig dom och villkorlig frigivning. År 1927 införs två tidsobestämda påföljsformer förvaring av de otillräkneliga och internering av återfallsförbrytare. I slutet av 1930-talet tillsätter Karl Schlyter, inflytelserik socialdemokrat och sedemera justitieminister, en utredning som konsekvent genomsyras av idéer om att vård och behandling ska ersätta fängelsestraffet. Han vill avskilja så många grupper av lagöverträdare som möjligt från verkställighet i fängelse. Ungdomar, psykopater, sinnessjuka, alkoholister. Och istället erbjuder dem vård i frihet eller behandling på anstalt. Slyters betänkande genomförs aldrig. Men istället träder 1965 års brottsbalk i kraft. Den nya balken blir som ett slags krona på verket i fråga om behandlingstanken. Flera av Sluters idéer om skyddstillsyn och olika former av överlämnande till särskild vård genomförs. Samtidigt får uppfattningen att den dömdes behov av behandling ska styra domstolens påföljdsval starkt genomslag. Den kriminalpolitiska utvecklingen går snabbt under 1960-talet. Strax efter införandet får landet sin första professor i kriminologi, Knut Sveri, efterträdd av Jerzy Anetski. Förhoppningarna om banbrytande forskning på det kriminalpolitiska området är höga. Och i samma veva färdigställs planritningarna för sex stora fängelser där man snart hoppas kunna förverkliga behandlingstanken i stor skala. Det borde nu, 1965, vara frid och fröjd i det folkhem som på alla nivåer fått genomslag för sina djupt förankrade idéer om vård snarare än straff. Men det är det inte. Istället låter kritiken inte vänta på sig. Den kommer från konservativt håll, men allra mest högljutt från vänster. Vi såg att behandlingstanken inte fungerade. Folk kunde spärras in på långa tider och återfallsfrekvensen var inte lägre, säger Henrik Tam. Henrik Tam är idag professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet, men var på 1960-talet en av de som engagerade sig i föreningen KRUM, Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering det är en 68 inspirerad antiauktoritär rörelse som ställer sig kritisk till den inkapacitering som straffrättens behandlingstanke innebär. Vi menade att behandlingstanken skapat orimligt långa frihetsberövanden, en brist på förutsägbarhet och ett sätt att berättiga inlåsning av människor under lång tid, säger han. Under 1960- och 70-talen organiserar sig Krummarna brett. De skriver debattartiklar och remissvar, ger ut tidningen Krumbukt och anordnar ett stort antal studiecirklar. De organiserar scenframträdanden där människor får träffa fångar och stöttar fängelsestrejker som får världens blickar att vändas mot Sverige. Dessutom finns en önskan om att humanisera fångarna. Man vill visa att de farliga killarna är helt normala, vanliga killar som Per Garton, också engagerad i krum, skriver många år senare i antologin När botten stack upp. Henrik Tam skrattar när han minns tillbaka. Det var en spännande tid. Vi var centrala i den kriminalpolitiska debatten och vi hade tidsandan med oss. Nog hade gruppen vind i seglen. På biosalongerna visas Släpp fångarna loss, det är vår med en revolutionär Lena Nyman i huvudrollen. Såväl Thomas Tranströmer som Wilhelm Moberg och Gunnar Ekelöv engagerar sig i Krums kampanj mot byggandet av de sex implanerade fängelserna. I Lennart Jeijer har gruppen en justitieminister som starkt ogillar såväl fängelser som inlåsning och som under sin tid som minister låter minska antalet fångar med en fjärdedel. Målet för Krum är att slutligen avskaffa fängelsestraffet. Men fram till dess verkar man för reformer som innebär så lite ingripande för den intagne som möjligt. År 1977 kommer brottsförebyggande rådet, BRÅ, med sin rapport Nytt straffsystem. En över 400 sidor lång skrift där utredarna tar avstånd från straffrättens behandlingstanke. Man menar bland annat att behandlingarna inte fungerar och att det är svårt för domstolarna att förutse en persons mottaglighet för vård. Istället skissar utredarna på ett nytt påföljdsystem. Ett system där proportionalitet och humanitet ska stå i fokus. Straffet ska spegla brottets allvar, dess straffvärde och inte gärningsmannens mottaglighet för vård. Det är gärningen och inte personen som ska dömas. Rättvisa ska bli en ledstjärna istället för individual och allmän prevention. Och man ska sluta att kategorisera fångar utifrån deras möjlighet till förbättring. Den nyklassicistiska straffrättsskolan gör sitt inträde i svensk rätt. Samtidigt lever krumtidens idéer om fängelsestraffets skadlighet kvar. Brås rapport lyfter forskningsstudier som visar att placerandet av lagöverträdarna i fängelse har negativa konsekvenser. Man skriver att anstaltslivet medför: Institutionalisering, infantilisering, nevrotisering, defaitism, narkomanisering och sexuella störningar. Och understryker att straffsystemet bör konstrueras så att frihetsstraff, alltså fängelse, så långt som möjligt kan undvikas. Istället bör böter eller alternativa påföljder såsom villkorlig dom eller skyddstillsyn få ökat utrymme. Enligt förslaget. Genomslaget för Brås rapport blir enormt. Regeringen tillsätter en utredning som ska se över påfältssystemet och som ger tämligen fria tyglar vid utförandet, utom i ett avseende. Utredningen ska försöka få till stånd en minskad användning av fängelsestraff och korta längden på de straff som döms ut. År 1989 presenterar den socialdemokratiska regeringen under justitieminister Anna-Greta Leijon det nya påföljdsystemet. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej Sverige! Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Behandlingstanken fasas ut ur straffrätten och gör plats för straffvärdesystemet. I brottsbalkens trettionde kapitels fjärde paragraf införs en bestämmelse som ålägger domstolen att sträva efter att undvika fängelsestraff. Vid val av påföljd ska rätten fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse. I praktiken innebär bestämmelsen att domstolen för brott med ett straffvärde på under ett år och om ingen annan omständighet talar emot det, ska välja en annan påföljd än fängelse. Inte minst är det ett sätt att undvika korta fängelsestraff som riskerar att slå undan fötterna för personer som begått mindre allvarliga brott. Men det finns jurister som menar att paragrafen får konsekvenser även högre upp på straffskalan. Bo Vänström är en av dem. Jag menar att det inte är så mekaniskt som vissa jurister vill göra gällande. Presumptionen mot fängelse är ett utslag för en ideologi som genomsyrar hela systemet och som grundar sig i föreställningen att samhällets ingripande är skadligt. På 1990-talet växer opinionen för hårdare och längre straff. Inom kriminologin talar man om den straffande vändningen, eller punity turn- Begreppet lanseras runt år 2000 och karaktäriseras av en expansiv och säkerhetsbetonad kriminalpolitik. Mer fokus på inspärrning och fängelse och mindre på behandling och rehabilitering. Sverige följer samma trend. Antalet livstidsdomar ökar och regeringen blir mindre benägen att ge de livstidsdömda nåd. Henrik Tam pekar på en exakt tidpunkt för när 70-talsandan går ur Sverige. Den 28 februari 1986. Till dess hade diskussionen om brottslighet handlat om stöld. Efter mordet på Olof Palme slår debatten om till att handla om våld. Utan att brottsligheten egentligen förändras. Han återkommer till det straffvärdesystem som han var en del av att förespråka. Men han är, som den före detta krummare han är, inte alldeles nöjd med utfallet. Det nya systemet gjorde det möjligt att smyghöja straffen. Politiker kunde säga att detta brottet kräver högre straffvärde utifrån någon form av allmänt rättsmedvetande. Men de har ingen aning om vad det allmänna rättsmedvetandet är. Mycket riktigt börjar straffen efter införandet av straffvärdesystemet successivt att höjas. Valet 1991 blir det tydligaste lag- och ordningsvalet på flera decennier. Regeringen Bildt lovar att ta bort den obligatoriska halvtidsfrigivningen och kritisera vad man uppfattar som för frikostiga permissioner och för korta fängelsestraff. Svängdörrar på Kumla... Och brottslingar ska sitta inne, du ska våga vara ute- står det på Moderaternas valaffischer. Juristen och domaren Christer Tellin- är statssekreterare på Justitiedepartementet- under regeringsperioden 1991-1994. Han minns hur man försökte komma bort från 70-talsidéerna- om att fängelse är skadligt. Vi ville sluta se så endimensionellt på straff- –och öppna upp för att straffet har flera syften. Vi straffar både för att markera allvaret i överträdelsen– –och för att ge brottsoffret upprättelse. Straffar vi inte är det att strunta i offren, säger han. Tonen i kriminalpolitiken skärps. I artikeln Kriminalpolitiken måste renoveras, svensk tidskrift– gör justitieminister Gunn Hälsvik upp med den socialdemokratiska synen. Kriminalpolitiken utformades ofta utifrån brottslingens perspektiv- inte utifrån den allmänhet som hade att tåla brotten. Brottsoffrens lidande behandlades som en mindre väsentlig faktor. Det uppstår vad som kan beskrivas som en kamp- mellan olika synsätt inom kriminalpolitiken- där företrädare för en hårdare kriminalpolitik för första gången på länge vädrar morgonluft. Regeringen Bild har dock bara tre år på sig att skärpa kriminalpolitiken och får sitt handlingsutrymme kraftigt begränsat av 90-talskrisens ekonomiska åtstramningar. Att sätta fler i fängelse är nämligen dyrt. År 2021 kostar ett fängelsedygn i genomsnitt drygt 3300 kronor. Det blir istället när Beatrice Ask tillträder posten som justitieminister 2006 som straffskärpningarna på riktigt tar fart. Ask höjer straffen för en rad grova våldsbrott, bland annat för mord, efter att högsta domstolen 2007 ändrat praxis så att färre livstidsdomar dömts ut. Men ett halvår efter att straffskärpningarna trätt i kraft ligger antalet livstidsdomar på i princip samma nivåer som före reformen. På den debatt ryter ministern ifrån. Regeringens straffreform 2010 skulle leda till höjd straffnivå för allvarliga våldsbrott, skriver hon och fortsätter. Men domstolarna har inte följt intentionerna i den nya lagstiftningen. Trots att justitieministern får starkt mothugg av högsta domstolens ordförande börjar domstolarna allt oftare att anklagas för att vara aktivistiska och att driva en egen agenda. Hanif Bali kallar några år senare svenska domare för jävla syltryggar och menar att domstolarna inte agerar på de verktyg som lagstiftaren har gett dem. Christer Tellin suckar när han tänker tillbaka. Det är helt fel. Domarkollektivet är mycket lojalt med lagstiftaren som sig bör. Men det är många personer som inte har förstått att domstolarna är bakbundna av fängelsepresumtionen, säger han. Fram till 2010-talet minskar det dödliga våldet i Sverige, men samtidigt skiftar det karaktär. Skjutvapenvåldet börjar öka med start runt millennieskiftet. Men eftersom det dödliga våldet i samhället minskar generellt syns det inte i statistiken förrän 2013. År 2018 går Sverige om samtliga länder i Europa när det kommer till dödligt skjutvapenvåld. Och ökningen är så kraftfull att den saknar motsvarighet i Europa. Politikerna fortsätter att skärpa straffen och talar allt mindre om vård. Justitieminister Morgan Johansson stoltserar med att han genomfört 70 straffskärpningar och hans efterträdare Gunnar Strömmer kontrar med att han vill gå ännu längre. Det pågår en historisk motoffensiv, proklamerar Ebba Bush i TV4s partiledardebatt i juni 2023. Men straffskärpningarna ger bara delvis utslag i antalet utdömda fängelseår. På tre år ökar antalet visserligen med 40 procent. Något som justitieminister Morgan Johansson upprepar i flera intervjuer. Men om man går längre tillbaka i tiden till tidigt 2000-tal eller 1990-tal är förändringen betydligt mindre. Om man dessutom justerar för befolkningsökningen- –minskar skillnaderna ytterligare. Sedan straffskärpningarna inleds i början av 1990-talet– –har det inte skett någon dramatisk ökning av antalet utdömda fängelseår. Och jämfört med början av 2000-talet syns nästan ingen förändring alls. Bo Wendström fortsätter att mecka med sin bil. Han är inte förvånad– i ett system som genomsyras av idéer om att fängelse är farligt är det inte konstigt att det är svårt att döma någon till fängelse. Han är inte ensam om att vilja ta bort presumptionen mot fängelse. I Moderaternas och Kristdemokraternas kriminalpolitiska program har det i flera år funnits en vilja att ta bort bestämmelsen. I tidoavtalet är ambitionen nedtecknad svart på vitt. Fängelsepresumtionen ska avskaffas. Dessutom ska regeringen enligt avtalet göra en översyn av straffrättens grunder. Bo Wendström vill se att man river upp påföljdsreformen från 1989 och lämnar straffvärdesystemet. Han vill återgå till en mer offensiv straffrätt som ger domstolarna möjlighet att beakta fler perspektiv vid straffmätningen. Det handlar om att låta domstolarna beakta en persons möjlighet till framtida återanpassning. Inte minst för att skydda medborgarna, säger han. Men om regeringens översyn kommer att få önskat resultat är Bo Vänström inte säker på. Få politiker är så insatta att de verkligen vet vad som måste göras. Sedan vet regeringen att man har stora delar av juristkollektivet emot sig och man bävar nog för den remissrunda som väntar om man verkligen river upp grunderna från 1989. Det här var en text från Kvartal. Repressionens återkomst av Louise Lennartsson. Inläsare Staffan Dopping.